0: il podcast La via del cambiamento con Laura di Donato. Buonasera a tutti, eh, questa sera come già preannunciato tratteremo ancora il tema delle ferite emotive. Eh, abbiamo letto la parte delle ferite da rifiuto e da abbandono. E abbiamo deciso di dare un po' più spazio a queste due che sono poi la base dei nostri rapporti umani della nostra vita in generale dei nostri approcci alla, alla vita a tutto ciò che ci accade a chiunque incontriamo anche eh, hanno una forte influenza proprio con, chi ci, con le persone di cui ci innamoriamo Quindi, Comprendete perfettamente che sono effettivamente molto, molto, molto importanti per noi. Allora, mh, brevissimamente, eh, vi ricordo quali sono le due maschere, quella della la ferita da rifiuto, la maschera è quella del fuggitivo, la ferita da abbandono, la maschera è quella del dipendente affettivo. Perché sono così importanti queste due, soprattutto dal punto di vista relazionale? perché sono quelle che si vanno a incastrare e eh, generano una sofferenza, diciamo, inaudita nelle relazioni. È un po' il uh, vittima carnefice, la dinamica della vittima carnefice è la dinamica del uh, narcisista con appunto la croce rossina. E... Ahimè, tantissime storie sono caratterizzati da questa tipologia di rapporto anche se come diciamo spesso non sono tutti narcisisti la maggior parte delle persone in realtà non lo è l'incidenza del narcisismo non è così intesa proprio come patologia intendo eh, cioè come disturbo Eh, non è così eh, forte nella popolazione ma in discorso delle ferite sì perché tutti noi abbiamo delle ferite abbiamo quasi tutte in realtà, ma eh, naturalmente dipende dal grado di profondità di queste ferite, quindi da quanto sono eh, presenti in noi stessi, da quanto sono profonde, da quanto sono determinanti e in possesso della nostra vita. Perché vi dico che sono in possesso della nostra vita? perché la maggior parte delle volte noi non siamo consapevoli di avere queste ferite, quindi di funzionare dalle dinamiche delle maschere, ma non sapendolo non abbiamo possibilità di scelta. C'è un microfono aperto, qualcuno che ogni tanto si sente in sottofondo, quindi è uno degli amministratori, fateci attenzione.
1: Io adesso no, ok.
0: E quindi vi stavo dicendo, è, è, fu- è proprio fondamentale conoscere le nostre ferite, perché altrimenti noi saremo le prime vittime di noi stessi, perché andremo ad incastrarci con persone che riapriranno quelle ferite, andremo ad incastrarci in situazioni che faranno riaprire le nostre ferite o andremo ad evitare la vita stessa pur di non far riaprire quelle ferite. In entrambi i casi ci andiamo a perdere. Andiamo a perdere la possibilità di creare una vita come la desideriamo. La possibilità di vivere appieno l'esperienza della vita stessa esperienza terrestre per chi crede nella reincarnazione andremo a sprecarla e questa cosa può essere arginata soltanto dalla conoscenza di noi stessi perché noi possiamo riconoscere solo ciò che conosciamo già quindi se ci rendiamo conto di come stiamo funzionando possiamo fermarci, fare un bel respiro e scegliere una possibilità differente, il che significa per la croce rossina che se incontra il cosiddetto bello e dannato magari e decide di salvarlo, che poi non è il termine esatto, perché dire a quel salvarlo c'è il cambiarlo, il termine più esatto sarebbe proprio cambiarlo, magari si ferma, ci pensa sto rientrando in questa dinamica si c'entra e dice anche no perché perché in una relazione io voglio anche ricevere non dare perché in una relazione voglio anche lasciarmi andare non controllare e magari si dà la possibilità di vivere una relazione sana felice appagante gioiosa Quindi è veramente molto, ma molto importante. Ovviamente questo vale in ogni situazione, anche lavorativa, perché comunque sia se tendiamo ad essere dipendenti affettivi, magari avremo difficoltà ad avere un un posto di rilievo, a fare carriera, oppure rischiamo di diventare dipendenti dal lavoro quindi lasciare in disparte tutto il resto tutta l'intera vita messa in secondo piano perché dobbiamo dare lì il 100% perché il lavoro diventa la cosa più importante questo accade in chi ha una concomitanza di ferite profonde sia di rifiuto che da eh, abbandono e ovviamente subentra la maschera del di rigido controllore quindi lì le vanno, ce ne vanno tutte e quattro praticamente questa cosa delle maschere l'abbiamo detta più volte, ve la ripeto brevemente oltre alla maschera della stessa ferita, quindi chi ha la ferita d'abbandono ha una maschera da eh, dipendente affettivo quindi è quella la strategia perché strategia? le maschere sono uno schema difensivo eh? il bambino soffre perché si sente abbandonato ovviamente dipende da che tipologia di abbandono subisce, ma eh, è anche molto molto importante la percezione del bambino de- dell'abbandono per esempio del rifiuto quindi non è detto che debba essere abbandonato per forza nella ruota quella della, che c'era una volta nelle chiese ma potrebbe anche semplicemente essere lasciato che ne so, in giardino da solo per un po' di tempo cercare la mamma e non trovarla e quindi sentire la sofferenza dell'abbandono Anche quello può determinare una ferita d'abbandono. Ma la maschera, come vi dicevo, quella del dipendente affettivo, è una strategia. Cioè io divento dipendente affettivo di questa persona, in generale. Mettiamo il caso del del genitore. Faccio tutto ciò che mi può portare ad essere amato, affinché io non venga abbandonato in più. Questa è la strategia della dipendenza do tutto quanto ecco perché la croce rossina che fa la croce rossina si dedica totalmente all'altra persona dimenticando i propri bisogni troppo spesso ma in questo modo cerca di assicurarsi la presenza delle persone quindi cerca di evitare a tutti i costi di essere nuovamente abbandonata perché la ferita è troppo forte e questo è il punto. L'idea della ferita che si riapre è qualcosa di intollerabile per la nostra mente. Di conseguenza, come qualcuno diventa importante per noi, entriamo nella dipendenza effettiva: entriamo nella maschera. Adesso stiamo parlando di questo, ovviamente ci sono anche altre ferite e altre maschere, in automatico. Perché? perché bisogna evitare di essere abbandonati. Per quella del rifiuto è la stessa cosa. Si entra in contatto profondo con un'altra persona fino a un certo punto, perché è profondo il contatto non c'è mai, perché è ferita da rifiuto. Che cosa accade? Che la persona tende a scappare. Che sia fisicamente ad allontanarsi, che sia emotivamente, ma tende a creare il distacco. O se ha tutte e due le ferite, non riuscirà totalmente ad allontanarsi. Allora che cosa farà? Attuerà una serie di strategie che porteranno l'altra persona a lasciarlo. Quindi l'altra persona ad abbandonarlo, l'altra persona a fuggire. Quindi c'è una strategia totalmente contraria alla leggerezza e alla possibilità di essere felici perché lo scopo non è essere felici lo scopo è essere in sicurezza per il nostro cervello sopravvivere e siccome le ferite sono state vissute come una grandissima sofferenza ce le vuole evitare quindi è questo il motivo per cui si innescano questi meccanismi di difesa inconsci che sono le maschere c'è il pericolo quello che viene percepito come pericolo pericolo ovviamente di riaprire una ferita in questo caso e immediatamente arriva la strategia difensiva il punto è che questo funziona quando siamo piccoli ma naturalmente diventa disfunzionale quando cresciamo è importantissimo eh, ricordarsi che a una certa età quindi crescendo queste eh, maschere questo meccanismo di difesa diventa disfunzionale perché qualora incontrassimo qualcuno che è una persona che potremmo amare che potrebbe amarci le maschere andrebbero ad interporsi con il leggero e facile fluire di questa relazione e la probabilità di fallimento della relazione stessa diventerebbe altissima tantissime storie d'amore finiscono proprio per le maschere proprio per questi schemi difensivi. quindi è fondamentale comprenderli, conoscerli ora stiamo parlando di questo ma può non essere soltanto un legame eh, affettivo di, di coppia può essere anche un'amicizia oppure rapporti lavorativi anche se sono meno forti, perché le ferite quando andiamo a toccare la sfera affettiva sono più profonde, perché sono state generate nella sfera affettiva. Ovviamente le generano i genitori o comunque le persone che si prendono cura del bambino. Quindi sono nate nella sfera affettiva, di conseguenza sono più forti nella sfera affettiva in linea di massimo proprio nelle storie d'amore perché si dice che quando ci innamoriamo poi conosciamo una parte di noi attraverso l'altro perché è proprio questo che accade l'altra persona ci fa un po da specchio o comunque ci fa da traino a una parte nascosta di noi o sepolta e ci fa da specchio non perché sia uguale a noi, ma perché ci permette di specchiarci nel comportamento che adottiamo con questa persona. Ma se noi non siamo totalmente consapevoli del nostro funzionamento e del comportamento che adottiamo, diventiamo veramente vittime di noi stessi, perché andremo a rovinare, a danneggiare qualcosa a cui teniamo profondamente senza motivo reale perché potrebbe essere evitata questa cosa oppure andremo ad incastrarci in relazioni altamente tossiche quindi andremo a condannarci a una sofferenza inaudita semplicemente perché andiamo a funzionare dalle ferite che vogliono essere viste quando accade, accade questo è perché le ferite vogliono essere viste perché una parte del nostro inconscio Vuole ad ogni costo mostrarci qual è la nostra sofferenza, per guarire e come fa quando noi non comprendiamo? Ci fa piacere qualcuno che magari, o è tipo noi, quindi ha schemi simili ai nostri, o qualcuno che ha lo schema opposto, quindi entriamo in conflitto apparentemente, ma in realtà è l'incastro perfetto, appunto, il fuggitivo e dipendente affettivo. Sono perfetti per tirar fuori e mostrare le ferite. E molto spesso mostrano anche la doppia ferita, cioè quello che predomina, eh, che ha come predominanza la ferita da rifiuto, si scoprirà anche dipendente, e quello che ha la ferita da abbandono si scoprirà anche oggettivo. E infatti, nelle reazioni tossiche si parla spessissimo di codipendenza. Quindi sono meccanismi estremamente sottili e delicati, molto molto complessi perché la nostra mente è veramente grandiosa. Con gli schemi difensivi ci permette di sopravvivere, di non impazzire, di crescere sani dal punto di vista mentale anche se poi ci sono queste piccole cose che andrebbero aggiustate. Ovviamente parliamo di diversi gradi, poi ci sono anche ferite profondissime, disturbi di personalità, ma quelli sono discorsi eh, che non competono a noi. Possiamo accennarli, ma nei casi specifici bisogna rivolgersi a un terapeuta. Quindi, cosa fare per comprendere le nostre ferite e come Imparare a bypassarle perché noi non dobbiamo cancellarle, non dobbiamo annullarle. Quando si dice di guarire le ferite, non è che è una ferita fisica che la guarisci e poi basta, c'è cioè più al limite resta la cicatrice, è qualcosa che è dentro di noi è dinamica. Le ferite emotive sono dinamiche perché siamo noi dinamici. Non basta ciclizzare cicatrizzare una felicità e per cancellare la maschera e tutto il resto serve essere presenti a se stessi perché quella maschera e quella felicità fanno parte di noi e siccome non sono statiche lì come una cicatrice che resta sul corpo ma si muovono nella nostra vita nella nostra mente nella... tutti i giorni del nostro comportamento sta a noi Evidenziarle un po' come essere talmente presenti da rendersi conto quando c'è quella campanellina che stona, quando c'è quella cosina fuori posto che stride con tutto il resto. E rendendocene conto diciamo: Aspetta, 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 va bene, sta cosa, come avere che ne so, eh, casa bella riscaldata in inverno, è uno spiffero che entra e noi non è che sigilliamo col bossic le finestre per non farle aprire più. Le finestre si aprono. Che facciamo se sentiamo lo spiffero? Andiamo a vedere qual è la finestra aperta e la richiudiamo in quel momento. Non è che dobbiamo sigillarla. Altrimenti non entrerebbe più aria dentro casa. E la stessa cosa vale per noi. Le ferite non vanno annullate. Non è possibile farlo. Vanno comprese. E poi... Bisogna essere talmente presenti da scegliere di uscire dalla dinamica della maschera. Considerate che le maschere funzionano un po' come come il teatro. Allora, io dico sempre che funzionano come il il collo del triceratopo. Cioè, dove siete il dinosaurio, il triceratopo, si si chiami così, quello che praticamente quando vedeva un pericolo alzava la cresta che è intorno al collo proprio lo scatto, salzava. Pericolo, salzava sto coso. Ecco, eh, è un po' questo. Ci sentiamo in pericolo o entriamo in un meccanismo che tende a riprire la ferita e in automatico uff, sale la maschera. È quell'attimo che noi dobbiamo cogliere. L'attimo in cui avvertiamo stiamo entrando in quella dinamica della, della maschera e fermarci è possibile questo vi garantisco che è possibile all'inizio magari ve ne renderete conto dopo reagite in base alla maschera e poi rendete conto cavolo sono di nuovo nella dinamica della, della maschera e della ferita va bene non giudicatevi se capita Anzi, fatevi i complimenti perché siete stati comunque bravi. Perché ve ne siete accorti. Volta successiva evitate di entrare in quella dinamica. Ve ne accorgerete un pochino prima, magari, poi sempre prima. Alla fine non c'entrerete più così in modo automatico in quelle dinamiche. Perché avrete creato anche un'altra modalità. Altre sinapsi. Altre esperienze. Vi renderete conto che entrare nella ferita non è così terrificante, perché noi immaginiamo queste ferite come delle enormi voragini dentro di noi, magari invece sono piccoli sorchettini, come quelli dei pomodori che vanno saltati, tranquillamente, con un semplice passo. A volte ci fa molto più paura quello che immaginiamo che possa essere, che non ciò che realmente è. E anche questa è una cosa che va valutata bene. Se non siamo morti da piccoli davanti a una ferita, davanti alla, alla sofferenza della ferita, perché dovremmo morirne da grandi? Non accade. Tutto più possiamo crescere grazie a quella riapertura di ferita perché possiamo rendercene conto di averla e quando ci rendiamo conto diciamo grazie, questa roba qui non la voglio più grazie, grazie, grazie alla mia psichica che ha creato tutto questo grazie, grazie, grazie per lo schema difensivo. grazie per tutto quello che ho imparato attraverso queste dinamiche ma adesso non mi serve più scelgo di vivere diciamo un'altra volta le due regole base per una vita felice sono appunto quelle che ci hanno domandato i nostri antenati cioè conosci te stesso e no", qui e ora e sono strettamente collegati perché conosci te stesso e se conosci te stesso impari a vivere nel qui e ora e se vivi nel qui e ora conosci te stesso e riconosci quando entri in una dinamica di questa. la risposta automatica cioè le maschere o schema difensivo in generale quindi sono strettamente legate ed è vitale applicarle entrambe ogni giorno spesso io mi alzo la mattina e la prima domanda che faccio è perché faccio un sacco di domande la prima domanda è cosa posso scoprire e conoscere di me che ancora non conosco aggiungo spesso a volte anche l'universo mostra, perché, ah scusate, l'universo mostra non ma con facilità e gioia, e perché? Perché magari c'è qualcosa di nuovo da scoprire, c'è qualcosa che mi può portare un cambiamento nuovo, come diceva Polpi la, lo stile d'attaccamento che poi è quello che vedremo in seguito genera le, fili, le ferite influenza la nostra vita dalla culla alla tomba non c'è alternativa l'unica alternativa è quella di essere talmente consapevoli da sviare, da svico, proprio svincolarci dal meccanismo stesso di difesa da essere così presenti da uscirne ovviamente se non riusciamo da soli il supporto di un terapeuta è utilissimo ma oserei fondamentale perché dipende sempre di che grado di profondità stiamo parlando e poi diciamocelo l'aiuto di un professionista può essere sempre utile quindi non abbiate paura neanche di rivolgervi a chi di competenza se ne sentite la necessità, se eh, vi sentite incastrati. Ma intanto il primo aiuto è quello di noi stessi, quindi la presenza. Un suggerimento è quello di avere ben chiaro come funzioniamo e io parto proprio dalla, dalla sfera affettiva per farvi fare gli esercizi che spesso abbiamo dato, lo ripeto per le nuove persone che ci ascolteranno, scriveteli su un un quaderno, un quaderno dell'osservazione, scrivete il il vostro rapporto, le vostre relazioni e notate proprio se ci sono state caratteristiche simili. Se siete stati dipendenti magari da quella relazione, se vivevate su una montagna rossa con l'altra persona, che vuol dire una montagna rossa, a picchi, cioè a momenti siete al cielo, proprio alle stelle, altri momenti sottoterra. terra, a allora, il rumore ovviamente. Scrivetevi tutto e cercate di fare analogie tra le varie relazioni, perché è importantissimo questo perché in base alle varie relazioni, voi potete, alle analogie delle varie relazioni, potete comprendere come funzionate nella sfera affettiva e poi, dopo aver fatto quelle con tutti i partner, fate anche quelle con i vostri genitori, sia del vostro stesso sesso, che del sesso opposto questo vi porterà a rendervi sempre più conto anche di qualcosa del passato che non avevate notato che verrà sfuggito ovviamente poi perché ha figli faccia questo stesso test anche con i figli faccia questo sistema scriva questo sistema scriva anche con i figli perché eh, con molta probabilità avete trasmesso le vostre ferite ai bambini o ragazzi insomma se sono tre anni. vi chiedo se c'è qualche domanda scritta nel caso se qualcuno può leggercela e eh, se ne avete altre potete scriverle adesso direttamente in chat.
1: Vuoi che ti leggo le domande Laura?
0: Sì, grazie Angela.
1: Allora, una dice sono consapevole di soffrire la fetta di abbandono ma come ci si comporta con persone che cercano di sminuirti e manipolarti in continuazione? Fino a che punto bisogna accettare e comprendere l'altro? Ti allora,
0: ferita da abbandono e poi parla di sminuirti e manipolarti quindi mh, probabilmente non si tratta solo di ferita da abbandono allora come comportarsi in questi casi avendo consapevolezza di sé quando veniamo sminuiti in genere la ferita da umiliazione che è concomitante e anche in parte la sensazione di non valere abbastanza della ferita appunto di abbandono, io non valga abbastanza, tanto da far restare questa persona accanto a me, no? tanto da destare l'attenzione dei miei genitori, tanto da farmi voler bene, quindi ci sta come cosa, vanno diciamo spesso a braccetto queste due ferite, poi la vedremo con la dominazione, non ci siamo ancora arrivati nel nostro percorso. Avere consapevolezza, perché se non siamo noi i primi a renderci conto di valere infinitamente, non possiamo far sì che gli altri se ne rendano conto. E andremo ad incontrare quelle persone che tenderanno appunto a farci diventare dipendenti, a manipolarci. La domanda è: se vi accorgete che ci sono persone che vi manipolano, come mai non le mandate a quel paese? Per una questione di dipendenza? Eh, per paura di essere lasciati soli? L'indipendente affettivo deve imparare a non accettare l'inaccettabile. Che significa? Che dovrebbe iniziare a mettere nella propria vita ricordandosi che il male peggiore non è restare soli ma è esser trattati male e lasciarsi abbandonati cioè abbandonarsi perché quando noi mettiamo la nostra vita nelle mani di un'altra persona o altre persone e gli permettiamo di sminuirci, di umiliarci, di ferirci in qualsiasi modo possibile, di abbandonarci, in realtà i primi ad esserci abbandonati, rifiutati, sminuiti siamo noi. Perché altrimenti il basta dovrebbe essere lo scatto alla risposta, immediato. Uno stop bello, chiaro, chiaro. Grazie ma da qui in poi tu non puoi più entrare nel mio spazio, non puoi andare oltre, non ti puoi permettere di sminuirmi, non mi puoi abbandonare, non in senso fisico intendo, ma in senso proprio profondo a livello emotivo quando arriviamo a dire non mi puoi abbandonare inteso come non non come un ordine non in senso imperativo ma come non mi puoi abbandonare perché io già sono completa da sola vivo benissimo da sola e gli altri sono un valore aggiunto è un valore aggiunto non ci può abbandonare può stare con noi può essere il nostro valore aggiunto può andarsene eh, vabbè, in quel caso la conoscete la parola magica, no? Arriverà qualche altro valore aggiunto ad arricchire la nostra vita. E tanti pensano: sì, vabbè, pare facile. Sì, è facile. La volete sapere una cosa? È facile. È che noi ci facciamo talmente tanti film mentali in cui pensiamo che sia una cosa eh, Abbiamo una reazione, abbiamo un lavoro, abbiamo qualcosa, deve essere quello per sempre, perché c'è questa idea del per sempre, per forza. E Magari stiamo incastrati in relazioni da schifo, che ci tolgono invece di aggiungere. In lavori che ci fanno schifo, che ci tolgono, oltre il tempo, pure la salute, invece di aggiungere gioia alla nostra vita. E lo facciamo perché pensiamo di non trovare un'altra persona o di non trovare un altro lavoro, o di non riuscire ad essere felici o a provare le stesse cose. Ma sapete qual è la novità? O meglio, qual è la verità? Che quando lasciamo andare queste situazioni, poi troviamo le persone che ci rendono ancora più felici, troviamo emozioni ancora più belle, troviamo lavori magari molto più interessanti e meglio retribuiti, è quello che vi dicevo prima della della buca noi pensiamo di avere un cratere profondissimo e questo è il cratere profondissimo l'immagine del cratere oh mio Dio cosa accadrà sarà un cataclisma se mi lascerò con questa persona sprofonderò non proverò mai più amore perché come stavo con questa persona non potrò starci con nessun altro vi lasciate, è stato un periodo male, naturalmente, perché c'è il periodo di eh, assestamento, perché le separazioni sono viste sono vissute come veri e propri lutti in cui però noi possiamo rigenerarci. Sono lutti in cui noi non veniamo seppelliti come i, i defunti, ma veniamo seppelliti come i semi che sembra che apparentemente stanno lì sotto terra non fare nulla ma in realtà stanno lavorando per crescere stanno germogliando per dare nuovi frutti stanno cambiando la loro natura e questo è che accade a noi quando ci predisponiamo davanti alle difficoltà con uno spirito di evoluzione di scelta di osservazione e poi succede che una volta riemersi dalla nostra sofferenza, più forti, più consapevoli. Magari, parlando ad esempio della storia d'amore, magari un giorno incrociamo lo sguardo di qualcuno e incredibilmente ci innamoriamo. Oppure impariamo a fare qualcosa di nuovo e cambiamo anche lavoro. E facciamo un lavoro che ci piace di più o semplicemente cambiamo un posto di lavoro. E troviamo un ambiente sano in cui stare bene è la paura che è più grande del possibile pericolo delle prieste ferite è la paura che è più grande della gioia di vivere questo è il punto noi abbiamo paura voi non dovete aver paura il per sempre Lasciatelo nelle fiabe, perché noi non siamo statici. È bellissimo avere una storia d'amore per tutta la vita. Se la storia d'amore si rinnova, si evolve, se le persone hanno la possibilità di evolversi e crescere insieme, allora si venga tutta la vita. Ma se è stagnante, diventa una tomba. Che fa l'acqua in uno stagno? Diventa stagnante, si intorpidisce non fluisce più, fa schifo, diventa tossica. Noi siamo come quell'acqua, dobbiamo fluire. Se non fluisce la nostra vita, siamo lì, incastrati. Però siamo talmente, a volte talmente presi dal concetto e dall'idea magari della eh no ma l'amore deve essere per forza ormai ho scelto sta persona e quindi devo starci per forza tutta la vita da infilarci, immergerci in quello stagno schifoso e restare lì a marcire pur di non ammettere che siamo cambiati perché non vuol dire ammettere che abbiamo sbagliato la nostra scelta la scelta fatta magari 5, 10, 15 anni prima, 20 anni prima magari è quella giusta. era giusta allora per noi ma poi si cambia ci siamo evoluti magari non di pari passo o in modo diverso e stagnare non è utile per nessuno dei due dobbiamo imparare a non aver paura per tutti i dipendenti affettivi l'immagine primaria da avere sempre bene a mente è l'uccellino che vola, quello di cui vi parlo spesso, che è poggiato sul ramo se ne sbatte altamente della solidità del ramo perché, tanto, se quello crolla, apre le ali e vola su un altro ramo, e se quel ramo lì è scomodo, apre le ali e vola su un altro albero e chi se ne frega. Secondo il concetto del ho scelto questo albero, devo rimanere qui, dovrebbe rimanere lì, magari anche se quest'albero è infestato da formiche che se lo mangiano vivo. Ma mica scemo l'uccellino. Apre le ali, si scola le formiche e va su un altro albero. Allora perché noi esseri umani dovremmo invece stare lì a farci mangiare i vivi, dare sofferenza? Perché abbiamo deciso di fare quella cosa che sia una reazione a un anche un lavoro gente che ha iniziato a fare un lavoro, poi gli fa schifo. Non ce la fa più, non vuole. Si fa venire l'ultima, si alza la mattina è infelice. Uno dovrebbe svegliarsi la mattina dicendo grazie, grazie, grazie. Ho un nuovo giorno da affrontare, da creare, da vivere. Invece anzi si svegliano con l'incazzatura perché devo alzarmi, devo andare al lavoro, in quel posto maledetto ci devo stare otto ore. Che schifo. Devo andare assolutamente devo andarci per forza fin quando non arriverò alla pensione magari tra vent'anni e intanto a questi vent'anni uno si lucura poi magari quei vent'anni passano non ci arriva neanche alla pensione così se la prende in quel posto due volte si ha fatto una vita schifosa e non è neanche arrivata a godersela sta sua pensione ci pensate a questo? qui e ora la cosa migliore sarebbe essere felici in ogni giorno della propria vita che non significa lasciare andare il nostro lavoro magari ma magari crearsi un'alternativa se non vi piace più un tipo di lavoro che state facendo studiate e non esiste età perché c'è gente che si laurea a 80 anni studiate, cambiate cambiate magari professione cercate un altro lavoro oppure magari lo stesso lavoro ma in un posto che vi piace di più fate come l'uccellino non restate lì a farvi mangiare le formiche aprite le ali e andate a scegliervi un posto migliore se nella reazione non state più bene non siete felici state insieme ma magari non avete più rapporti da anni che storia è? la reazione amorosa si differenzia da quella amicale Proprio perché ci sono i rapporti sessuali in mezzo. C'è l'attrazione fisica. Se non c'è più quella. Che reazione è? Ti comodo? Sto con un fratello, un amico, una sorella, un'amica. Perché non voglio stare da sola. Però tagliate fuori una parte importante della vostra vita così. Una parte bella. Quella che fa battere il cuore. Quella delle emozioni. Quindi... È veramente così bello mantenere un qualcosa scelto anni prima? Io non credo. È che troppo spesso noi funzioniamo dal giudizio. Mi giudicherei fallito se dopo vent'anni lasciassi magari mia moglie. O mi giudicherei fallito se dopo vent'anni di carriera lasciassi quel posto per fare un'altra cosa. Siamo nello stagno a marcire una cosa. Che mi chiedo spesso è perché sembra essere così difficile vedere noi stessi come essere in evoluzione, permetterci di cambiare. Oggi faccio una cosa: tra dieci anni non è detto che mi piace fare questa cosa, ho il diritto di scegliere, di cambiare e di evolvermi. È un diritto sacrosanto dato dalla scelta dell'incarnazione. Cioè io sto qui vivo e vivere non significa respirare, mangiare, andare in bagno, quando capita accoppiarsi e andare a lavorare, mettere su famiglia invecchiare andare in pensione e morire e magari essere felice qualche giorno nel mezzo così magari quei pochi giorni di vacanza o quelle rare volte in cui non ci rimangiamo il fegato perché il mio ufficio si soffre si sta male perché non mi sento rifiutato tornare al discorso ferite o abbandonato e quindi sto in quello stagnetto, perché se sto in quello stagno so che quella persona mi rifiuta, ma magari poco rispetto a quello che potrei trovare fuori. O so che quella persona non mi abbandonerebbe, perché gli piace stare nello stagno con lei o a lui, perché ha paura di essere abbandonato o abbandonato. Quindi siamo insieme nello stagno, almeno stiamo qua. Ma che vi dà? Per questo dico che è la paura, perché sarebbe molto più facile dire, vabbè, potrei essere rifiutata. Potrebbe far male? Sì, sicuramente. Potrebbe far più male di stare lì in un posto in cui non sono felice? Non lo so. Il gioco del non lo so potrebbe essere una porta che si apre, perché non è sì. E eh, non lo so. E piano piano la possibilità che, vabbè, magari vorrei provare a creare qualcosa di diverso nella mia vita. So che c'è stata sera da rifiuto, devo fare attenzione a non rientrare nella dinamica del fuggire. Quindi se sono in un posto di lavoro e mi sento rifiutato per qualcosa, non me ne devo andare. O se io stesso temo di non essere all'altezza di fare qualcosa, magari lascio stare, no? Rischio di perdere l'occasione, magari di trovare un buon lavoro, perché? Per paura di, di un rifiuto. Invece devo è l'azzardo, e se mi rifiutano? E se non vado bene? O, oh, e se il lavoro non lo facessi veramente così bene, e se non mi piacesse, e se mi non ci avesse tre palle, la roba si dice sarebbe un flipper. Tutti questi diventano dei piccoli mattoni che ci mettiamo davanti per impedirci di vivere. La strategia nuova da utilizzare da ad tutti non è quella di evitare il dolore delle ferite, ma è quella di scegliere di essere felice e se per essere felice devo attraversare il solco della ferita va bene mi sento rifiutato questa cosa mi fa sentire così Va bene. sono veramente rifiutato da chi da me stesso e se scegliessi invece di riconoscere la grandezza del mio essere, vi faccio questo esempio perché la ferita da rifiuto è proprio una rifiuta in cui ci si sente rifiutati nell'essere, nello stesso diritto di vivere, quindi se io riconosco la mia grandezza come essere vivente, come creatore della mia vita, va a decadere tutto il castello di carte su cui è Su cui abbiamo generato proprio l'intera dinamica della verità da rifiuto. Perché si arriva all'origine, al punto centrale, sono un'anima incarnata. Se è vera questa teoria, la mia anima ha scelto di arrivare qui per sperimentare determinate cose. Benissimo. Chi può rifiutarmi? Nessuno, in realtà. Posso non piacere a qualcuno o a me stesso, ma è fittizio. Posso non piacere non io, non il mio essere, ma il personaggio che sto interpretando in questa incarnazione. Eh, vabbè. Parola magica. Chi se ne frega. Va benissimo, il personaggio, se io sono un'anima, crea un distacco. E allora il ragionamento cambia quando noi andiamo ad osservare da un punto molto più alto la famosa casa che vi dico sempre. Guardiamo dal piano terra e abbiamo un panorama. Guardiamo dal terzo piano, il panorama simile, un po' più ampio, un orizzonte un po' più ampio. Guardiamo dal quarantesimo piano: c'è tutto un altro scenario. E arrivare al quarantesimo piano significa arrivare a comprendere che siamo anime incarnate che stanno facendo un'esperienza. E siccome le anime non possono essere rifiutate, non possono essere abbandonate, non possono essere umiliate, non possono essere eh, tradite, non possono subire ingiustizia, viene da sé che questa è tutta una parte che magari serve qui sulla Terra per imparare a vivere, magari a superarle. Magari a farle diventare funzionari. Dobbiamo essere un po' i Maguire delle nostre vite. Che cos'ho? Una ferita da rifiuto, una ferita d'abbandono, una ferita d'omigliazione, la maschera del controllore potrebbe essere mio, che le metto insieme, cambio, dinamica. E se fosse veramente così facile ci avete pensato? Chi dice che debba essere per forza qualcosa di doloroso e se invece fosse facile se poi ogni volta che vi trovate a vivere una ferita che vi trovate a guardare fuori dalla finestra e ad ammirare uno scenario che vi manda in sofferenza riusciste a fare un bel respiro, a centrarvi e a ricordarvi che avete la possibilità di guardare tutto dal quarantesimo piano e a sbirciare un attimo da quello spazio lì. Non sarebbe facile uscirne. Non sarebbe più facile creare relazioni sane. Non sarebbe più facile lasciare andare quello che non ci serve non sarebbe più facile far fluire, anzi defluire, l'acqua dallo stagno e permettere alla nuova acqua pulita di scorrere lì in mezzo? Io credo di sì. Anzi, vi posso dire che funziona. Questa cosa la sto applicando già da un po' di tempo con me e con le persone con cui lavoro. È semplice consapevolezza, ma funziona, perché la lavoraggine non fa più così paura, perché è un solco, non è lavoraggine, quindi non fa più così paura. E perché l'obiettivo di essere felice diventa più grande di quello di fuggire dalla paura di fuggire dalla sofferenza, per esempio, o dall'abbandono, o da qualsiasi tipologia di sofferenza che può generarci una serietà. E ci rendiamo conto che le interazioni con le altre persone possono essere scelte e guidate dalla consapevolezza e non più dagli schemi con i quali siamo stati educati. Non intendo educazione data consapevolmente, intendo proprio gli stili di attaccamento, cioè il comportamento del caregiver col bambino, che determina il rapporto che che avrà con tutte le altre persone. Ma se noi scegliamo come comportarci, tutto può essere diverso. Perché siamo noi a scegliere. Non c'è più il pilota automatico. Lo scatta la risposta. La, la corona del triceratopo che scatta. No? C'è l'essere che dice aspetta un attimo, io sta roba non io più. Non la voglio, sta dinamica non la voglio. Non la voglio creare, non la voglio innescare. E quindi quando ci troviamo davanti a situazioni che ci porterebbero a funzionare dalle maschere diciamo no, sta roba no e preferisco abbassare tutte le mie barriere difensive e ricordatevi che le barriere difensive sono prigioni eh? immaginate proprio di costruirvi tutto intorno con dei, miei, dei mattoncini una piccola torretta intorno a voi bellissima mi protegge da tutto ma che cos'è se non una prigione quindi via tutte le barriere. E rendetevi disponibili anche a vivere la sofferenza, che poi in genere quando ci rendiamo disponibili a viverla, non è mai così forte, non è mai così drammatica, perché non ci fa più paura, abbiamo tolto potere. Ovviamente parlo di situazioni in cui non ci sono patologie, se ben chiaro sempre, quindi questo serve, questo è lo schema nuovo da adottare, consapevolezza, consapevolezza, consapevolezza. Voi immaginate se da piccoli, insieme a tutte le altre ferite, maschere e tutto quanto, noi associassimo anche le, le lezioni imparate sul piano materiale, no? Immaginate bambino, se a cammina cade una. Cade due si fa male, sbatte, esce il sangue, piange. Cade tre, si fa male al ginocchietto. Cade quattro, sbatte il viso. Si fa male il talmento. Cade cinque, diciamo, ma culo, io penso se tu non cammino più. <ride> il concetto del, dello schema è questo. Basta, non lo faccio più questa cosa. E... In realtà, non accade nel piano pratico, perché abbiamo talmente tanta voglia da piccoli di muoverci, di scoprire, di toccare, di cercare, di capire. Che quella è più forte, la motivazione è più forte anche delle cadute, delle botte prese, delle ferite che si creano, della disinfettante che, che brucia è più forte pensate quando eravamo piccoli giocavamo quante volte siete caduti siamo caduti Io mi, f- mi sbucciavo le ginocchia in nei modi allucinanti non stavo ferma un attimo e mi ricordo mia mamma mi metteva sul tavolo seduta, ero piccoletta e mi disinfettava queste sbucciature enormi sulle ginocchia e faceva malissimo e... Non è che questo però mi ha fermato, (ride) col cerotto scendevo e tornavo a giocare. E così credo che abbiano fatto tutti i bimbi. Ecco, quando c'è una piccola sofferenza, o grande che sia, proviamo a metterci i cerotti sopra, ma non per coprirla, per coccolarla un po'. Perché le ferite non vanno coperte, vanno accarezzate, vanno coccolate. Perché è una parte di noi che sta andando un po' come come ragni che cambiano il loro esoscheletro. Non vedete mai un ragno che cambia il suo esoscheletro? Ci sono alcuni ragni, che non so se lo facciano tutti, alcuni sì, eh, crescono dentro alla, al loro proprio esoscheletro. Si chiama al loro involucro. A un certo punto lo rompono, escono fuori, lo lasciano lì intatto. E uscendo fuori sono più lunghi, più grandi, sono cresciuti e lo lasciano lì, non mi serve più, dormo imparare a fare la stessa cosa Col, con le nostre fite dei certi che ci abbiamo messo sopra. Grazie, mi hai permesso di crescere ferita. Adesso però non mi serve più, sono cresciuto. Non sei lì. Vai nel dimenticatoio. Perché il ragno non è che si porta le sue schede dietro. Eh? Non è che perché ha faticato a uscire, a romperle, a uscirne. Poi dopo è, eh, no, eh, ho sofferto, ho sofferto troppo con quello, quindi me lo devo portare dietro. E ogni volta che cresce, dice, oh mio Dio, oh mio Dio, adesso come farò a rompere di nuovo? E uscire di nuovo? Che sofferenza! Però se ne sbatte, lo fa e basta. E cresce ancora di più. Dovremmo imparare da loro a fare questa cosa. La natura va osservata, eh? perché vi dà un sacco di dritte, tante tante informazioni, tante dritte. Ogni volta che si riapre una ferita in noi può essere semplicemente l'occasione per crescere. E diventare più grandi, più forti, più consapevoli e più felici. Questa è la strategia da adottare. E ne parleremo con calma ancora. Adesso chiedo a Angela se ci sono altre domande, altrimenti passo il microfono. Sì, ce ne sono
1: ancora te le leggo. persa. Ok, allora dice ho entrambi le ferite in relazione sono una dipendente affettiva con tutte le caratteristiche se non sono in relazione o se non ho interesse per nessuno non cerco e non voglio nessuna relazione credo di stare bene così adesso mi sono resa conto che emerge la ferita dall'abbandono ed è una consapevolezza che ho da poco non so da che parte cominciare per risolvere
0: da quella che ho detto stasera inizia a ricordarti che nessun'anima può essere abbandonata e ad avere fiducia in te stessa perché in genere chi è la ferita ti abbandona come dicevamo prima è prima ad abbandonarsi è il primo che, non, che pensa di non valere quindi gli altri se ne vanno per quello e lui stesso, lei stessa si abbandona e come fa? Si mette nelle mani di un'altra persona. Ecco che cosa fa il dipendente affettivo. Siccome io penso di non essere in grado di vivere, di generare felicità nella mia vita, di essere consapevole, di meritare di vivere tutte queste minchiate qua, che cosa fa? Rimette la sua stessa intera vita nelle mani di qualcun altro, da cui dipende totalmente. E questo, essere dipendenti, è un delegare la propria vita a qualcun altro, il compito della propria vita a qualcun altro. Domanda, vi piace vivere così? Mettere l'altro al primo posto e dare tutto lo spazio e il tempo che dovreste utilizzare per voi? Il tempo è la cosa più preziosa per noi, eh? perché ce l'abbiamo limitato sulla terra. E passare ore e ore a pensare cosa sta facendo l'altro, ma avrà pensato, mi cercherà, mi cerca, non mi cerca, non era felice di questa cosa. Ecco, adesso magari mi lascerà. E, e se fa questa cosa senza di me, poi dopo se magari decide di andarsene e mi abbandona e bla 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 bla. Tempo sprecato. Mi viene in mente un film di Pieraccioni, credo che sia laureati, in cui dice a un certo punto che i giorni che contano nella vita di un essere umano sono pochi. 4-5, maledire lui, forse è proprio pochi. E tutti gli altri fanno volume. Ecco, noi dobbiamo imparare a invertire questi numeri, cioè a lasciarne 4-5 che fanno volume e gli altri vivercili pienamente, e vivercili pienamente, vuol dire viverli, pensando a noi stessi, con consapevolezza, con gioia, pensando a renderci felici. Quando vi svegliate la mattina, se non siete felici, fatevela una domanda, ma fatevela, perché bisogna essere felici. Questo è un giro di giostra, non è un incubo qualcosa, un rebus terrificante da risolvere. Un giro di giostra. Un qualcosa di meraviglioso. Ma lo diventa soltanto se usciamo dagli schemi. Da quegli schemi lì, quindi ferite, maschere, paure. State, la ragazza che ha scritto, ha letto al femminile, quindi immagino sia una ragazza... Quando non ho relazione, non sono innamorata, sto bene da sola. Stai veramente bene? O stai bene perché non deleghi la tua vita a qualcun altro in quel momento? Perché ci sono anche queste dinamiche che si innescano. Alla fine uno sta bene da solo, perché diventa una sofferenza stare con qualcun altro, dovergli dedicare tutta la vita, dovergli delegare il compito di vivere e di essere felice. Perché molte persone investono sull'altro o meglio delegano proprio il termine esatto è questo la propria felicità a volte lo, la stessa sopravvivenza perché ci sono persone che s'ammalano che s'ammalano di gelosia di, veramente e, e sottolineano s'ammalano di gelosia perché a volte diventa veramente una malattia in cui le persone non vivono più al pensiero che l'altro possa tradirle o possa abbandonarle che poi è quella la paura primaria possa rifiutarle scegliendo qualcun altro quindi diventa una sofferenza ma io sto da soli certo ma stare da soli significa essere felici e non precludersi le relazioni che se preclude relazioni non è felice, fugge è diverso fugge perché appunto diventa una sofferenza la relazione dobbiamo imparare invece a goderci, vi ripeto il concetto la reazione con un'altra persona per esempio è semplicemente un valore aggiunto qualcosa in più che ci permette di conoscerci ancora più in profondità ma che dovrebbe essere vissuto come una una scoperta continua una gioia un qualcosa che può arricchirci va bene magari ci incastriamo male in una situazione ok Come funzioni tu in questa situazione? Come funziono io? Benissimo. Come possiamo correggerla questa cosa? Con la consapevolezza, per esempio. E le relazioni durerebbero di più. Perché si starebbe insieme non dal bisogno, ma dalla scelta di stare insieme. E loro ci sarebbero coppie che dopo anni continuerebbero ancora magari ad avere rapporti fisici, a fare cose insieme, a scoprire cose insieme, a guardarsi intensamente, a emozionarsi quando si incontra lo sguardo degli altri, dell'altro. È qualcosa di molto più bello. Vivere così è proprio un altro piano. È un'altra vita, ma bisogna sceglierla e una delle prime cose da fare è lasciare andare il controllo, mia cara questo messaggio chiaro perché poi chi ha la fredda d'abbandono tende a controllare stai bene da solo perché controlli le emozioni, lasciando il controllo controlla un po' l'uccellino che sta sul ramo e dice oddio è alto, che faccio? mi tuffo nel vuoto salisce il tela sul nido no? C'è il mio piccolo al primo volo eh, eh, però è alto se mi schianto e se la ore non reggono e se mentre salto arrivo un uccello più grande e mi mangia e se mi avvicino svolazzando magari cado giù svolazzo nel terreno e mi prendo un gatto oppure potrebbe mangiarmi un serpente e... e se il vento è contrario non riesco ad aprire i le ali. Ma così il non volerà mai. Che fa l'uccellino? Se ne sbatte di tutte queste cose, non ci pensa proprio, che fa? Sta sul nido, saltella, lo faccio salto, oddio è alto da qui da lì, e poi si lancia nel vuoto. E quando si lancia nel vuoto, che succede? Che invece di schiantarsi, di incontrare un gatto, di trovare un uccello più grande, di non riuscire aprire le ali vola. Vola. Vola apre le ali si innalza in cielo, vola, vede cose che non aveva mai neanche immaginato percepisce l'aria addosso riesce ad arrivare a percezioni veramente immaginate avete letto il libro la... quello del piano Jonathan Livingston? se non avete letto leggetelo. Eh, vi dà una bella idea su questo concetto ci sono altre domande?
1: Mm, sì, scusami, eh, aspetto che leggo. Allora, una dice, quando ho compreso le mie ferite e continuo a comprendere dove ho sbagliato, ci sto anche più male e mi sale una rabbia.
0: Ma la considerazione. Eh no, questo è controllo, non è considerazione.
1: No, non era una domanda intendo.
0: Ah, no, no, no. Mm. Eh, è controllo. Quando, quando è che ci arrabbiamo? Quando ci giudichiamo e siccome non riusciamo a controllarci ancora, cioè non riusciamo a scegliere perché siamo sempre nel controllo, ma quel controllo inizia a sfuggirci di mano, ci arrabbiamo. La rabbia è generata quasi sempre dal controllo, o meglio dalla percezione di non riuscire ad esercitare il controllo. È lì che bisogna lavorare, lasciando andare il controllo. E se non riesco subito a cambiarla, va bene. Chiedetemi cosa ci vorrebbe affinché io riuscissi a funzionare dalla leggerezza e dalla consapevolezza invece che da riferito. Queste domande servono per lasciare andare al controllo. Il controllo è dannosissimo e fastidiosissimo per voi e per gli altri. E è una di quelle cose che genera maggior sofferenza e che crea la stagnazione, che dicevamo prima, perché è quando si vuole controllare che si racchiude che si rinchiude l'acqua in una pozzanghera. Pensando di creare un bel mare chiuso, ma alla fine diventa solo una pozzangheraccia che vi fa marcire. Quindi vi è il controllo. In chiarezza. Le ali aperte che volano, che portano a volare. C'è qualche altra domanda?
1: Sì, te la leggo. Allora, vorrei guarire da tutte le mie ferite, anche se non è possibile almeno conviverci per me è difficile
0: all'inizio è difficile per tutti eh? quindi non è che per te eh, è difficile per tutti convivere con le ferite perché siamo tanto in controllo perché pensiamo che eh. sia difficile se invece fosse facile essere nella presenza e scegliere diversamente se quelle ferite invece di vederle come qualcosa che sta eh, lì a ricordarci quanto siamo sbagliati le riuscissimo a percepire come qualcosa di dinamico che c'è stato utile semplicemente non sarebbe più facile conviverci la, dif- la difficoltà nella scusate la dif- difficoltà Mi c'è <ride> Fabio <ride> dai hier- al pezzo <ride> la difficoltà nel eh... Convivere con le ferite nasce dal volerle controllare, siamo sempre lì. dal volerci controllare, dal voler essere perfetti e quindi le ferite diventano delle macchie terrificanti, ma non è così, sono parte di noi, noi siamo oggi ciò che anche le ferite hanno generato, le maschere. Possiamo anche imparare a usarle, le maschere, a usarle a nostro vantaggio. Le maschere possono essere un grande supporto nella nostra vita. Se impariamo come usarle però, il controllo può essere utile, non se picchiamo come il picchio sul, sul legnetto, quello è fastidioso. Per noi e per gli altri, ma proprio non porta a nulla, perché almeno fa per buco noi invece stiamo lì come sbattendo la testa al muro senza risolvere niente. Oppure creiamo i laghetti, come dicevamo, no, lo stagno, lo stagnetto, ma possono essere utilizzate perché possono diventare dei punti di forza. Vi parlo proprio di me, per esempio, caso specifico, madre controllore, ovviamente, prete da tradimento controllore anche io, e ho utilizzato. La, eh, il mio essere controllore non per rompere le scale agli altri, a me, ma per imparare a osservare il fatto il controllore, per esempio, è un ottimo osservatore, ma è stato utilissimo nel mio lavoro imparare ad osservare nella mia vita, prima nel lavoro e quella mi ha dato proprio la maschera del controllore, la capacità di non farti sfuggire nulla. Perché mi dite che sono così brava, quelli che stanno lavorando con me? Perché? Perché non mi sfugge niente. Grazie alla maschera del controllore. Però eh, non è qualcosa di così orribile. È qualcosa che può diventare anche funzionale per noi. Se lo comprendiamo bene che cos'è, Se ci entriamo in contatto con quelle nostre ferite, con le nostre maschere, con quella parte di noi, può diventare un potenziale, tutto può diventare un potenziale. Ma non dobbiamo conviverci, io non ci convivo con la maschera del controllore. Io ce l'ho. È una parte di me quella. Non ci devo convivere. È come se dicessi: io ci devo convivere con, con le piastrine. C'è nel sangue? No, non ci devo convivere. Sono una parte di me fondamentale perché senza quella sarei musica e che significa graffietto che di sangue, botta, moraggia interna. Quelli sono fondamentali. Non ci devo convivere. Sono parte di me. Le maschere le ferite sono parte di noi. Noi non dobbiamo rifiutare. Che siamo, né ciò che c'è successo permettendoci di diventare ciò che siamo. Magari abbiamo sofferto per determinate situazioni, ma possiamo trasformarla in potenzialità. Una persona magari che tende ad avere la, la maschera dipendente affettivo potrebbe essere bravissima nei mestieri socialmente utili, tipo che ne so, l'infermiere, il medico, potrebbe avere una grandissima empatia. Anche l'insegnante potrebbe essere bravissimo. Tutto può essere utilizzato. Una persona che ha una ferita in giustizia, che è rigida, sarà sicuramente un grande giudice incorruttibile, per esempio. Tutto può essere un potenziale. Dobbiamo semplicemente guardarlo da questo punto di vista e smettere di considerarci sbagliati, di dover convivere una con una sofferenza con una parte di noi. Quando vi viene in mente che dovete convivere con una parte di voi, con le maschere ferite, pensate alle vostre piastrine. Direste la stessa cosa di loro? Non credo, eh, però è un processo simile. Ho funzioni differenti, ma simili. E se vi vengono dubbi a riguardo, pensate proprio a me, mi piace tanto quello che vi dico, di... sei così veloce nel trovare le soluzioni, capisci subito qual è il punto. Grazie, grazie, la mia maschera del controllo. Quindi pensate che può essere una potenzialità. Quindi qualcosa con cui devo convivere diventa, wow, una marcia in più, che figata! trasformatela in marcia in più trasformatela in cose meravigliose si può fare? intanto uscire dalla dinamica della sofferenza ho la ferita quindi non sono sbagliato e non vado bene no. c'è la ferita come c'hai le piastrine come c'hai la pelle come c'hai tutto il resto si è creata quella ferita perché ti servirà quella evidentemente in questa vita va bene, ti devo imparare questo e come posso usarla a mio vantaggio e anche a vantaggio degli altri. Queste sono le domande che dovremmo farci. Uscire dal blocco in cui siamo incastrati e andare oltre. Uscire dal nido caldo delle nostre minchiate, aprire le ali e innalzarci in, nel cielo. Questo bisogna imparare a fare. Ma ci arriveremo, a fine percorso arriveremo anche a fare questo. Cioè avrete gli strumenti per farlo, poi sarà una scelta farlo o meno, però avrete gli strumenti. C'è qualche altra domanda Angela?
1: Sì, dice,
0: ma se oltre
1: alla dipendenza affettiva vi è anche quella economica, dove si trova il coraggio di chiudere con la persona che si è accanto?
0: Imboccandosi le maniche, bellezze, alzate il culo e createvi la vita che volete, ecco dove si trova, nel coraggio di puntare su se stessi. E... e non è così difficile se volete potete scegliere e non esistono scuse del tipo eh, ma non si trova lavoro in italia eh, ma ho una certa età che faccio eh, ma questo è no, scuse. Sono scuse se volete lo trovate qualcosa da fare quando mi sono separata diciamo che sei matta no era un periodo in cui io avevo lasciato perdere il mio lavoro per aiutare il mio ex marito nel negozio, c'era cioè un negozio. Poi abbiamo chiuso questo negozio. E io, pur di chiudere la storia, andai a lavorare nell'amministrazione di una, una piccola azienda, ve l'ho raccontato, vicino a casa. Cioè, in realtà già, già lavoravo lì quando mi sono lasciata, ma era un part-time. Quindi sicuramente ero in difficoltà in quel momento e mentre comunque ero in quel lavoro part time ho ripreso ad, a fare tutti gli aggiornamenti per il mio lavoro è stato faticoso? Sì eh, ho rinunciato a parecchie cose in quel periodo per pagarmi i corsi, che sono corsi costosissimi sì ho scelto comunque di divorziare sì e quando l'ho fatto non c'avevo niente di sicuro perché stavo riprendendo tutte le certificazioni cambiavano continuamente, quindi si può fare, se ho fatto io o può fare chiunque, che vi piace fare? In cosa siete bravi? Alzate il culo, la scelta è quella tra vivere oppure restare in uno stagno psico emotivo, magari anche fisico e soccombere perché quando siamo nello stagno, che succede se voi vi immergete in uno stagno con le acque torbide e, e inquinate? Che succede fisicamente? Che succede al corpo? Che magari si infetta con qualche batterio, che marcisce, se rimane anche semplicemente rimettendo se nell'acqua, la pelle inizia a marcire. Che cosa succede all'anima quando state in una situazione del genere? Che marcite. E allora non è magari la pelle che marcisce, ma. Qualche malattia, comincia la pressione alta, comincia il problema di cardiacea, comincia i tumore. Prima cose più leggere, poi man mano succede questo. Quindi, comunque, alla fine, l'anima un modo per trovare un modo per uscire da quella dinamica lo trova. Perché uscire in modo drastico e perdersi l'opportunità di vivere? Non è meglio alzare il culo e fare qualcosa che invece può portare a star bene non le fate queste cose di, eh, per denaro per comodità stare con persone con cui non volete stare perché poi veramente state male il corpo parla sempre non le fate queste cose perché state sprecando l'opportunità di vivere tutto si può risolvere e non è vero che in Italia non ci sono opportunità, non ci sono per chi non le cerca. Si possono creare un sacco di opportunità nuove. Pensate, io vi faccio spesso l'esempio di Gabilenco, di su internet, pensate a quelli che fanno i cuochi. Uno chef, le signore. L'altro giorno stavo guardando con mia madre, lei è appassionata di cucina, quindi ci vediamo i relli di tutti questi chef. Una signora anziana che spiegava come, eh, come si cucina. Cioè faceva vedere, lei semplicemente le mani che cucinava, si vedeva lei che spiegava benissimo, se non è c'è un sacco di follower, quindi la pagano sia TikTok che Instagram che poi gli sponsor. Guarda, ne ha un sacco di soldi. Pensate a Vincenzo Schettini, il professore di fisica. Quello è un professore di fisica che ha messo amore in quello che fa, perché ci mette amore. Questo è un segreto, dovete metterci amore in quello che fate. Ci ha messo amore tantissimo, è diventato famosissimo, adesso fa le lezioni in teatro, ha scritto già due libri, gira l'Italia, adesso fa le lezioni in teatro, fa spettacoli in teatro in cui sono in realtà lezioni vere e proprie di fisica. Una cosa inimmaginabile prima di lui. Le opportunità ci sono per chi le vuole trovare. Alzate il culo e cercate quello che, di capire quello che vi viene facile e che vi piace fare. Poi metteteci tutto l'amore possibile nel farlo e fate in modo che siete contributanti per gli altri e vedrete che troverete la vostra indipendenza economica. Oh, un'altra cosa importante, cercate di riconoscere sempre il valore degli altri, perché se non riconoscete il valore degli altri non, verrete, non verrà riconosciuto il vostro. Questo è poco ma sicuro. Questa è una cosa fondamentale. Ci sono altre domande, Angela?
1: Sì, dice eh, a volte. Aspetta, no, questa dice. Ciao, di che ferita si tratta quando appunto con un partner si vive come sulle montagne russe, che è oggi al settimo cielo e domani sottoterra? E ci si fa trattare così?
0: Ferita da abbandono barra umiliazione, però la relazione si chiama tossica. Nella, nello specifico le ferite che stanno alla base sono queste e c'è anche la concomitanza di tra- tradimento e ingiustizia cioè lì ce ne stanno un po' tutte eh. e perché allora, andiamo per ordine le due che spiccano sono abbandono e umiliazione perché di fatto le montagne rosse significa che quando vai giù ti senti abbandonato o rifiutato quindi potrebbe esserci anche quella da rifiuto in mezzo e eh, umiliazione perché ti senti umiliato se sei rifiutato e abbandonato continuamente dalla persona che dovrebbe amarti poi si entra ovviamente nella ferita da ingiustizia, perché iniziamo dopo un po' di tempo a vedere ingiusto il comportamento che stiamo subendo e ci arrabbiamo con noi stessi perché? perché è un continuo tradimento ma non dell'altra persona, di noi verso noi stessi, quindi lì entrano tutte quante le, le, le dinamiche delle ferite ma la base in genere ci sono abbandono rifi- o rifiuto, o e rifiuto, e umiliazione. Eh, il suggerimento è chiaramente alzare i tacchi e andarsene perché quella è tossica. Le montagne rosse sono tossiche. L'amore non è montagne rosse. L'amore è passeggiare insieme in una strada bellissima. Immaginatevi proprio la scena, una strada stupenda ai lati, alberi, tantissimo verde, un prato fiorito, il laghetto, gli uccellini che cantano il sole, c'è una cosa meravigliosa. Non le montagne rosse, non la sofferenza. Quello si innesca con anche la biochimica, perché è un po' come la droga, no? Che appaga in quel momento. Quindi quando siete su nelle montagne rosse, vi sentite appagati perché è serotonina perché altre ossitocine, insomma altre sostanze neurotrasmettitori o appunto biochimiche che vi portano a questa gioia, no? Felicità, a questa felicità, questa eccitazione. Poi si sprofonda quando la persona si allontana, però si ha bisogno di vedere quella persona perché, perché abbiamo bisogno della, della droga, no? Che ci dà a livello chimico, alle emozioni che genera, e quindi ci rendiamo disponibili di nuovo pur trattati di malissimo anche se ci sentiamo umiliati mortificati, abbandonati rifiutati e bla bla continuiamo a stare per questa ragione come si risolve? come si risolve una, una dipendenza qualunque con l'astinenza se siete in questa dinamica di, re, di reazioni, applicate il no contact il no contact si utilizza proprio per questo per interrompere la parte più chimica. E poi, pian piano, si elabora il lutto della separazione. Angela, io direi che devo passare il microfono ad Alessandro, quindi magari le prossime domande risponderanno a lui. Che dici Ale?
1: Uh, come vuoi?
0: E, se no, ecco, come e se no, posso rispondere io? Chiudiamo stasera e settimana prossima la fai tu.
1: Come vuoi? Io aggiungerò solo qualche cosa a quello che avevamo già sentito prima e poi quindi sentiamo quest'ultima domanda ok vai Angelo a volte penso sia una ferita da rifiuto ma poi ho il dubbio che sia di con- da controllo può essere entrambi un determinato comportamento accompagnato sia dalla rabbia che dalla freddezza
0: allora eh, sono diverse le due ferite intanto la ferita non è da controllo ma è da tradimento la maschera del controllore. E la maschera invece della da rifiuto è il fuggitivo. Quindi, che fa la persona? Cioè che fai? Fuggi? Te ne vai? crei distanza emotiva? Distacco? Oppure che intendi per freddezza? Questo è un distacco emotivo. Suppongo. Possono essere tutte e due, sì. Perché la maschera del controllo è una maschera di forza. In genere copre il senso che nasconde la ferita d'abbandono, ma può farlo anche con quella da rifiuto. Quindi assolutamente sì. Eh, spesso sono concomitanti perché? Perché quella da controllo va, diciamo, a tamponare la sofferenza della ferita da rifiuto. Quindi sì, assolutamente sì. Un'altra cosa, eh che non ho detto prima, poi lo spiegheremo nel momento in cui andremo a parlare di sede di attaccamento, però ve l'accenno perché per diritto proprio di informazione. La montagna russa di prima è, è generata da un sede di attaccamento amico ambivalente La freddezza nelle reazioni del controllo è generata da un sede di attaccamento evitante, in genere. Poi ne parleremo nel dettaglio. Però c'è tanto da sapere di noi e da conoscere per poter comprendere come funzioniamo ma nel momento che l'abbiamo compreso come vi dicevo prima potremo imparare ad utilizzarlo quindi non arrabbiatevi per questo perché magari avete queste ferite o, o vi comportate in un certo modo non arrabbiatevi, accettate questa cosa con amore accoglietevi è la vostra esperienza. Benissimo, fino adesso è stata così. Però potete migliorarla. Potete renderla bellissima. Quindi invece di stare a rimuginare su ciò che è accaduto in passato, che vi ha portato ad avere delle ferite, bla 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 bla, cercate di capire: ok, con quello che ho, che ci posso fare. Diventate MacGyver. Io voglio cambiare questa roba. E se ho dei sassi per terra? me ne sbatto, li metto insieme in base ai colori e ci creo l'arcobaleno e voi dite ma come fai a creare con dei sassi di arcobaleno? li metto in fila, colorati e li creo perché in mezzo ai sassi ci stanno i cristalli sicuramente se io vado su una spiaggia e inizio a cercare tutte quante le i tassolini, li trovo tutti colorati e invece faccio l'arcobaleno è così che si cambiano le cose con la mente aperta e disponibili a creare anche quello che sembra inimmaginabile, dobbiamo imparare a creare ciò che sembra inimmaginabile perché quello ci porta ad uscire dal vittimismo, dalla chiusura, dalla rabbia e ci porta ad aprire le aree e a volare e quindi a vedere cose meravigliose. Perché dall'albero un vede, sicuramente delle cose carine, ma è d'accordo con la gatta. Ma dal cielo ne vede molto di più, c'è un paragone, eh? quindi sappiate che potete scegliere l'orizzonte confinato proprio.